0: Роберто Савиано, книга «Кричать». Введение. Карта. Часть первая. Я говорю с тобой, как если бы ты был другим мной. Сейчас вы посещаете среднюю школу Диаса в Казерте. Ту же самую, что и я. Теперь вы ищете те же ответы, что и я тогда. Вы знаете, я каждый день прихожу к выходу из вашей школы. Я прихожу туда вопреки себе. Когда колокол вот-вот зазвонит, я уже на площади. Вы должны меня заметить. Я всегда рядом с шестом, перед воротами. Жду меня, мальчика. Мне всегда не терпится подойти к нему. Я боюсь его взгляда. Ты знаешь почему? Потому что я боюсь его приговора. Я чувствую, что этот мальчик теперь чужой. Если вы понаблюдаете за мной, пока я жду его, вы обнаружите, что я нервничаю. Когда ворота открываются и здание пустеет, я иду ему навстречу. Хватаю за свитер, машу перед ним руками, пытаюсь привлечь его внимание, но я прозрачен для его глаз. Это приводит меня в отчаяние. Я знаю, мне следует перестать возвращаться сюда каждый день. Я должен перестать ждать его возле школы. Теперь я ничего не могу для него сделать. Он меня не слышит, а может и не хочет». Может он меня видит, может он уже знает, что я хочу ему сказать и боится, что я попытаюсь его остановить. Это не так. Вернее частично или хотя бы не только. Я просто хотел дать ему карту, рассказать ему то, что я узнал, указать на ловушки, тупики, показать ему, что кратчайший путь не всегда самый безопасный, а более длинный путь не всегда правильный. Короче, я бы хотел подарить ему карту. Компас. Я хотел бы его отдать ему, потому что знаю, что идти в гору против солнца сложно. В резервуаре ваших легких сразу заканчивается воздух. Вы много раз теряетесь, и найти дорогу обратно практически невозможно. С другой стороны, знать дороги может быть удобно. Затем я обращаюсь к вам, читающим меня как другому себе. Тебе сейчас 15, или 16, или 18, или вам 70, не беда. Вы мужчина, вы женщина, даже это в некотором роде безразлично. Это все еще вы, другой я, тот, кому суставы не возвращаются, и у кого всегда есть ощущение, будто вы переживаете обратную историю, а не ее лицевую сторону. Здесь я хочу показать вам скрытую часть, что в моем случае не сработало. Но чтобы не пытаться вас остановить, наоборот, я хочу придать вашим шагам большей силы. Когда я был студентом, я писал много писем. Я был одержим ими. Написание было моим способом жить в этом мире. Я пишу то, что никому не могу сказать, сказал Примолеви. Были те, кого эти мои письма волновали. Моя мама, например. Она хотела бы, чтобы я чаще выходил на улицу, встречал больше людей, чтобы наполнить свою жизнь не только словами. Часто, выходя из дома, я чувствовал пустоту. Но именно пустота позволяет наполниться. Она была права. Всегда натянутая резинка бесполезна. Резинка становится грозной пружиной только тогда, когда в ней инерция чередуется с натяжением. Сегодня я редко пишу письма. Но не потому, что она перестала читать. Просто я перестал спрашивать. Спросите тех, кто находится передо мной, что они видят в будущем. Имеет ли смысл бороться, есть ли шанс на успех. Сегодня я чувствую противоположный импульс. Не спрашивать того, кто стоит передо мной, а попытаться что-то сказать тому, кто стоит позади меня. Я хочу быть тем, кто расскажет вам, что вы видите с этого момента путешествия. Повторяю, я просто хочу дать вам карту. Я просто хочу вас предупредить. Плохое выражение предупредить. Охранник должен поднять правый кулак, поднести его к подбородку. А если вы правы, вытянуть левый кулак перед носом, слегка наклониться вперед, встать на цыпочки, быть готовым отдавать или получать. Вот почему я сказал, что предупреждать вас – плохое выражение. Потому что когда вы на стороже, это означает, что вы уже знаете, что нанесете удар или получите его. Третьего пути нет. Но вот, что я хотел бы сделать, предупреждаю вас. Говорят, что если бы мы заранее увидели, что нас ждет, мы уже не смогли бы сделать шаг. Я не уверен в этом, напротив, я считаю, что указание направления может помочь нам потратить все время, то немногое время, которое у нас есть, чтобы лучше подготовиться к путешествию. Лучше я имею в виду с большей силой, момент за моментом чувствуя, что готовится. Если вы войдете в лес с картой троп в руке, это не значит, что путь станет заранее определенным. Карта не избавляет вас от необходимости переходить брод. Она не защищает вас от густых зарослей, которые вам часто придется ловить и, прежде всего, никакая карта не мешает вам заблудиться по пути. Возможно, это сделает путь более безопасным, показывая вам, куда вы собираетесь. Это, безусловно, избавит вас от того, чтобы тратить время на дороги, которые никуда не ведут. С картой в руке? И это то, что я хочу вам сказать, вы сможете заранее увидеть место засады. Потому что это, я вам гарантирую, наступит. Как только поляна станет толще и ущелья ответственно перейдут во враг, наступит засада. Подскажите это. В этот момент на вашем пути вас поймают. А потом наступит ночь. Возможно, также появятся сомнения и страх. «Пока я передаю вам эту карту, часть меня взвешивает, размышляя о том факте, что разница, которая отличает исследователя от простого рулевого корабля, заключается в несоблюдении маршрутов, осторожности с картами, потому что карты отслеживают только уже известные земли, они не обозначают дикие места. Вместо этого вам нужно идти туда. Но послушайте меня, вот куда я вас хочу отвести. Я хочу подвести вас к тому моменту, когда вы сами потеряете себя». Передавая вам карту, я просто пытаюсь привести вас к тому месту, где я прибыл, чтобы вы могли начать с того места, где я не мог пойти дальше. Я не хочу заставлять вас идти по уже проторенным путям, чтобы держать вас на отмеченном пути. Я не хочу учить вас благоразумию, наоборот. Я хочу подвести вас к точке, где благоразумие должно стать риском, а мудрость – безрассудством, потому что, возможно, это единственный способ проследить путь новый». Я говорю вам, видение того, где тропинки формируются и куда они уходят, не замедляет ваш темп, а только делает его более решительным. Новые земли, которые предстоит открыть, не стирают карту, которая отмечает уже известные. Однако карта помогает вам, когда вы попадаете в обрыв, когда вы уверены, что больше нечего делать, когда вы делаете ставку на факт обреченности. Когда падаешь, качайся, но не отпускай. Болтайтесь в пустоте, но не засыпайте, иначе вас доедят стервятники. Я обозначил тропы, поляны, я показал вам точки, где вода ниже и легче переходить реку, просто чтобы сказать вам следующее. Когда путь становится трудным, не отступайте. Скорее позвольте себе руководствоваться своим слепым компасом, который продолжает указывать на корпус, когда за штурвалом больше никого нет. Следите за магнитным полем. Не отрицайте горизонта справедливости и добра, которым вы научились в детстве. Этот горизонт должен оставаться внутри вас независимо от того, что происходит вокруг него. Независимо от ваших ошибок. Неважно, если это они заставили тебя упасть. Вы будете делать ошибки. Примите этого внимание. Вы испытаете противоречия. Примите это. Вы преобразитесь, но не всегда будете правы. Всегда правы, как хотели. Но не попадайтесь в ловушку мысли, что этого горизонта не существует, что его не нужно требовать и защищать каждый день, что он больше не выжжен в вас. Не поддавайтесь искушению провозгласить истину и справедливость баснями для наивных душ или масками для фальшивого добра. Не верьте, что поиск радикальной истины – это нарциссический акт, что попытка выжить – это буржуазное стремление и получение невыносимого мошенничества на своей работе. Живой. Оставайся на ногах, потому что мертвый воин ни для чего не нужен. Но сохраните то пространство справедливости, которое вы нашли в детстве. Это пространство должно продолжать существовать и после окончания вашей юности. Не поддавайтесь, не думайте, что наивность юности заявлять о своем существовании. Вы тот, кто стоит здесь передо мной. Вы действительно верите, что жизнь просто дурачится или забавляется. Завершить – Утаивать информацию от кого-то из страха выплюнуть ее или раскрыть ее им, чтобы навредить другим? Не забивайте свое сердце этим мусором. Не верьте песне этих сирен, метод которых всегда будет заключаться в том, чтобы заставить нас усомниться во всем и во всех, убедить себя, что нет разницы между чистым сердцем и гнилым сердцем. Есть псалом номер 24, который я очень люблю. «Кто пойдет на гору Господню? У кого невинные руки?» и чистое сердце, кто не лжет. Мне это нравится, потому что это не ограничивается высказыванием. Это не афоризм, изречение или банальная фраза. Он берет на себя ответственность объяснить, что такое чистое сердце, такое, которое не лжет. Но не ложь, чтобы защитить себя, или ложь, произнесенная, чтобы не навредить, а настоящая ложь, которая служит во вред другим.